Arena Psykonomi. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Arena Psykonomi. Avsnitt 14 är det den här podden som vi har sänt sedan i våras med fokus på valfrågor och kommit ut i ungefär varannan vecka. Jag som pratar är Elsa Persson, jag är reporter på Dagens Arena. Och med mig idag har jag två gäster utifrån, nämligen Ursula Berge som är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Men du har en bakgrund på Arenagruppen, eller hur? Så du är kanske inte helt utanför kan man säga. Kan du berätta? Nej, jag har varit chef för tankespedarna Agora i sex år och det är det som sedan blev Arena Idé. Ja. Och vi har också Mattias Kroneborg som är chefredaktör på Alltinget som bevakar riksdagen framförallt. Ja, det stämmer. Och tidigare var du på riksdagdepartement, chefredaktör också, ja. som nu har lagt ner. Mm. Eh, välkomna, jättekul att ha er här. Tack så mycket. Tack. Vi har tänkt just att fokusera i den här politiska diskussionen idag på riksdagens roll framöver. Eh, eftersom det har sagts. Flera gånger att den här, det här politiska läget vi är i nu med osäker regeringsbildning, antagligen svaga regeringar eller svag regering oavsett hur det kommer bli kan ge riksdagen en ökad makt kommande mandatperiod. Men idag, vi börjar med vad som har hänt här senast och då var det att Ulf Kristersson nu på morgonen har presenterat att han går fram med regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna. I det här läget har Centern och Liberalerna inte velat vara med i, i det. Den regering, eller på de villkor som nu, hur det ser ut nu. Och det är ju en statsministeromröstning då, med, på onsdag. Eh, och vad tror ni, ja, vad är känslan för det här, den här omröstningen och vad tror ni kommer hända? Ja, jag tror ju att den röstas ner. Den kommer inte att gå igenom. Jag tror dessutom att eh, min alldeles... Eh, egna gissning är att det kommer ta fyra runder. Men någonstans så kommer man någon att kompromissa sig fram till en en statsminister i fjärde omgången. För jag tror att ingen vill ha ett extra val. Så fjärde omgången, men inte denna. Mattias? Då får jag vara lite avvikande i alla fall. Jag tror inte att Kristersson får igenom att han blir statsminister nu i veckan. Jag tror inte att det dröjer fyra omgångar då, utan då får jag väl visa att det dröjer tre omgångar innan vi har en regering på plats. Ja, är det någon särskild anledning eller ska vi enas om att ni båda tror att det är komplicerat att tre eller fyra inte är så stor skillnad? Jo men det är jättestor skillnad tycker jag för fjärde är sista möjliga gången mm. och, och för, som sagt man kommer, man är så pass ovan vid skarpa förhandlingar och, och svidande kompromisser. Att det kommer att krävas, att ungefär som om man tentar läst. Man ska ha kniven på strupen innan man får tummen loss. Och det kommer nu gälla här också. Mm. Och du tror på en lite snabbare lösning? Ja, jag tror att vi får att Löfven kommer få möjlighet till ett alternativ. Men det kan också misslyckas, misslyckas först då, därför att det inte är det mest gångbara. Utan sen så kommer vi få en block, ett blocköverskridande alternativ som blir eh, mer acceptabelt. Eh, och det tror jag blir i tredje omgången. Och då tror jag att det blir eh, alltså Socialdemokraterna, Centerpartiet och eh, Liberalerna en sån konstellation. Mm. Eh, vad händer nu då efter onsdag? Ni är överens om att Ulf Kristersson inte kommer få förtroende som statsminister. Eller i alla fall i den här formen när regeringen han går fram med. Vad händer därefter tror ni? 
Ja, men det är väl sannolikt det som Mattias säger. Att vi kommer komma i ett läge där det blir där, där bollen går vidare. Och då är väl Stefan Löfven nästa person som är sannolikt. Men samtidigt kan jag tycka att talman har varit ganska lam hittills. Ja, alltså, om inte han ska få kritik i efterhand på att han har skapat en väldigt långsam process så tror jag att han borde vara lite mer kreativ än så här. Han är både långsam och, och lite lam tycker jag. Vad borde han ha gjort? Nej, men alltså... Vi har ett annat parlamentariskt läge. Han kan inte tro att han är Henry Allard från den gamla goda tiden och att vi har, kan få till jättestora minoritetsregeringar som får stöd bara för att de är så stora. Vi är inte där och det borde han inse. Han kan inte uh, ungefär göra som det alltid har gjorts för att han tror att det ger minst kritik utan han måste förstå att han har ett helt annat uppdrag än vad tidigare talmän har haft och ta det ansvaret. Mattias, du nickar instämmande här. Ja, vad, nej, jag, jag vad det mer konkret skulle han... Har gjort, Nej, det, det som jag tycker är synd verkligen det är att eh, det har gått en och en halv månad från det att talmannen eh, grep in då i, 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 i det här eh, och han skulle ju faktiskt då direkt kunna ha tagit i första talmansrundan så skulle han kunna ha tagit det till en omröstning i riksdagen alltså att vi skulle i stort sett befinna oss i eh, den här situationen som vi är nu för en och en halv månad sedan eh, och det skulle ju kunna inneburit att allting skulle ha varit på plats nu att man hade haft de här tre talmansrunderna som jag tror och då kanske man till och med skulle kunna ha haft en budget och det tror jag skulle ha varit väldigt bra för liksom det politiska samtalet att vi hade gått över till att diskutera sakpolitik istället för att diskutera det politiska spelet som vi nu på med i egentligen en stor del av valrörelsen men speciellt då två månader nu efter valet. Vem förlorar mest på det? Tyvärr så tror jag att det är en kollektiv förlust när man diskuterar det politiska spelet istället för sakpolitik. Att i långa loppet, man tycker att det är spännande, som som journalist så tycker man det är spännande, det är dramatik i regeringsbildning, det är alltid dramatik egentligen i det politiska spelet. Det kanske inte alltid är lika lätt att hitta dramatiken på samma sätt i sakpolitiken, men... Man serverar ju då eh, läsare, tittare, lyssnare eh, någonting som inte blir så bestående eh, som om man gör, gör en mer sakpolitisk eh, rapportering. Mm. Finns det någon, jag tänker ändå det här med att man då har kört i botten och glömt över först till Löfven och sen tillbaka till Kristersson. På något vis blir det ändå uppenbart för alla hur stora låsningarna är. Kan det, kan det finnas något positivt i det att man ändå, ingen kan komma och säga att vi inte har fått försöka eller... Att vi inte får tid att tala eller förbereda oss på det här läget. Att det kan finnas något ur demokratisk synpunkt ändå positivt med den här långa tiden. Alltså jag tycker att den här långa tiden skapar mest misstro. Att det här politikerfraktet, att politiker bara pratar och kan inte överkomma överens. Och att man förlorar så pass mycket på det. Och jag är inte alldeles säker på att de här kafferundorna i grunden har lett till att man har förhandlat sig i botten på varje enskild sakfråga och verkligen hittat varandras kompromissutrymme. Jag tror ärligt talat inte det har skett. Nu har inte jag varit inne i de rummen, men jag tror inte det. Utan det har varit med klassiska låsningar, allt från personmotsättningar till så här har vi alltid gjort. Och, och, och därigenom så tror jag inte den här processen har, har lett framåt. Att vi verkligen känner som väljare att detta är verkligen förhandlat hela vägen. Utan för att de har aldrig kommit sakfrågorna, det är jag övertygad om. Ja, jag, jag, jag håller verkligen med där. Att hade man tidigare i processen gått till riksdagen med en statsministeromröstning så, så hade det 
skapat ett tryck och en press på, på partiledarna att kanske inte ja, pressen att komma överens såklart det kanske man inte hade gjort ändå, det kan man ju inte veta men det hade ju definitivt startat den här pressen att bara diskutera sakpolitik och då hade ju mycket varit vunnit mm. eh, Talmanens eh, talmanen får kritik här då eh, partierna, hur säger vi om dem? Alltså kan man, är det upp till talmanen att driva på det här eller kan vi, vad kan vi säga om hur partierna har agerat hittills? Ja, men partierna, alltså allt är inte talmannens ansvar. Han, han hade kunnat göra ett bättre jobb, det tycker jag. Men partierna är ju såklart, borde ju nu på olika sätt förankra internt i, i sina respektive partier vad de nu har för olika liksom, beslutande organ internt och på olika sätt diskutera hur långt man kan komma, vad man kan kompromissa på. Men jag tror med det listan över det här kan vi aldrig kompromissa om som, som görs mer än listan att här har vi ett utrymme. Och ja, jag tror, jag tror att våra partipolitiker i allmänhet är lite för dåliga på de här extremt svidande kompromisserna. Och, och, och jag får inte riktigt intryck av att det är ett arbete som man har använt de här två månaderna till att göra. Ja, men det är ju alla skulder, det är inget parti mer än något annat eller så egentligen, utan det, de här låsningarna är lite... Ja, men det blir väl lite ett system, för det, det som har hänt nu som jag tror, tycker är olyckligt, det är att Själva tiden verkar ha blivit en, en del i förhandlingen. Att det, det känns som att det blir ett chicken race. Att vem vågar vänta längst utan att det händer något. Att Anne Lööf till exempel är väl den som eh, har flest antal låsningar. Men samtidigt går ut och säger att vi måste komma bort från nej-sägandet. Och då blir det nästan absurt att det är hon som säger det. Men som fortfarande håller fast vid de här låsningarna. Eh, att... Jag blev förvånad. Jag trodde att man tidigare i processen skulle börja diskutera andra regeringsalternativ än det man gjort på lite, lite, lite mer allvar. Jag var väl naiv då när jag trodde att det skulle gå snabbare när vi, ja, direkt efter valet. Och till exempel en blocköverskridande regering då? Eller? Ja, till exempel det att man i alla fall hade börjat diskutera. Om, om man, det, det är ju en kombination, men om man direkt hade gått med, eh, till riksdagen och fått några statsministeromröstningar så att man ser att de block, blocken vi har haft tidigare, de funkar inte, det kommer inte att gå. Vi har verkligen fått svart på vitt. Eh, då tror jag att man, eh, jag trodde att man ganska snabbt skulle ha fått igång de här blocköverskridande diskussionerna som eh, man egentligen fortfarande inte har... Ja, som inte har börjat ännu. Mm. Men tänk om vi hade haft sju en debattartiklar här framöver. Där Annie Lööf skrev, okej, okay, jag släpper arbetsrätten. Mm. Jag, 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 jag kan leva med att vi inte kör det de närmaste fyra åren. Men å andra sidan så skulle jag tycka att det här och det här var viktigt. Och så lista om klimatomställning eller landsbygden eller vad som är deras babys. Och så gjorde Stefan Löfven samma sak. Mm. Okej, okay, jag släpper Ja, och så något annat. Marginalskatterna, liksom brytpunkten för inkom- statinkomstskatt mm. eller något annat. Så att vi, vi såg någonting hända mm. i, i de frågorna. Det skulle vara otroligt spännande att ja. lägga det landskapet. Mm. Och då blir det också ett, att det kan bli ett ansvarsutkrävande på politikerna. Att man kan då fråga en partiledare, ja men nu har ju Socialdemokraterna sagt så, varför är ni inte beredda att plocka upp den bollen? Det hade kunnat leda till diskussioner som går vidare. Jo, som sagt, vi sa att vi skulle prata om riksdagen här och då blir min fråga till er alltså hur ja, kommer riksdagen få ett större inflytande och större betydelse eh, den här mandatperioden tidigare, eh, Ursula? 
Ja, så kommer det att bli. Och det är ju vi som jobbar, jag jobbar på ett fackförbund så vi som jobbar med, med arbetsmarknadsfrågor har ju studerat de frågorna ganska noggrant och konstaterar att det finns ju en ganska bred politisk majoritet för väldigt stora förändringar av den svenska arbetsmarknadspolitiken. Allt från lagstadgade minimilöner till ändringar av LAS och så vidare. Så där är det ju stora saker på gång alldeles oavsett vilken regering vi får. Om riksdagen använder sig av den breda majoritet som finns i de frågorna. Så riksdagen kommer att få allt mer makt eh, hur, man, hur man än ser på det. Sen kan man ju säga att ja, den senaste mandatperioden har ju präglats av att man ändå, liksom en regering har losat i en, i en budgetomröstning första året. Vi har haft oändliga mängder med tillkännagivanden och så vidare. Så det har ju redan varit så att det finns en massa utrymme som riksdagen har, har tagit sig redan den förra mandatperioden. Men, det, men utvecklingen går absolut åt det hållet. Vad säger du Mattias, en stärkt riksdag den här mandatperioden? Ja, till början med så var det med mycket där senaste kanske två mandatperioderna till och med att eh, man har sett att det har blivit ett ökat inflytande från, från riksdagen och att man kanske tänker på ett lite annat sätt också i, i utskotten på gott och ont när man försöker gå, gå emot regeringspolitik. Så att jag, jag håller definitivt med att riksdagen har fått ökat inflytande. Det har ju berott mycket på att det har blivit två block som, som inte har kunnat ja, diktera det politiska, den politiska dagordningen själva på något sätt. Utan man har varit beroende av att Sverigedemokraterna har gått in och stött en del av vänstersidan eller högersidan. Mm. Vad, vad konkret menar du när du tänker på det här med utskotten, hur de arbetar på gott och ont, sa du? Menar du de här tillkännagivanden och sånt då? Och vad är gott och vad är ont? Ja, eh, gott är ju såklart att man får ett politiskt, eh, att man får ett samtal om, om förslagen från regeringen. Om man, om man tänker sig jämföra med eh, första Reinfeldt-regeringen när det var en majoritetsregering, då blev ju riksdagen ett rundningsmärke bara och då det föds, jag menar mycket av de politiska diskussionerna föds ju ändå i riksdagen så att det finns ju ett egenvärde då att, att man har en att det händer saker och ting i riksdagen det jag menar med det onda i så fall om man får kalla det så, där är väl till exempel det här med det som kallas negativa tillkännagivanden, alltså att riksdagen har gått in i flera tillfällen och sagt åt regeringen vad man inte ska göra man kan ta obligatorisk gymnasieskola som exempel att det ska ni inte föreslå för riksdagen alltså att riksdagen säger åt regeringen vad de inte ska göra det blir någon form av arbetsförbud som är väldigt olyckligt och lite sammanblandning av av rollerna att det är regeringen som ska vara den som initierar lagstiftning och sen så är det riksdagen som står för den slutliga lagstiftningen. Men att säga vad regeringen får eller inte får göra initialt det blir konstigt tycker jag. Så att där är det att man har nyttjat sin makt tycker jag på ett ja, tråkigt sätt, inte kanske ondsint sätt men ett tråkigt sätt och ett inte så konstruktivt sätt. Men, uh, spelar det någon roll då hur den här regeringen vi till slut kommer få kommer se ut för hur stor riksdagen blir. För nu, mycket talar ju för en svag regering i någon form. Men, eller kan man fortfarande tänka sig att om det blir ett, en bred blocköverskridande regering till exempel att då blir riksdagen inte lika viktig som det blir i andra fall. Eller, eller kommer det vara lite oavsett hur, hur det blir nu med regeringen som ni ser det, att riksdagen liksom kommer ta en viss roll? Mm. Ja, så alltså vi är ju ganska vana i det här landet med minoritetsregeringar kan man ju säga. Tre fjärdedelar av all tid som vi har haft liksom en, en, någon form av demokrati och parlamentarism i det här landet har det ju varit minoritetsregeringar. Så att, 
minoritetsregeringar är vi vana vid och, och, och riksdagen har, har haft en begränsad makt även när det har varit så. Så det beror lite på hur stark minoritetsregeringen blir men det beror också lite på vilken minoritetsregering vi talar om. Talar vi en röd och grön eller talar vi en blå eller talar vi en blå och brun eller vad, vad talar vi om? Det finns ju och det kommer ju påverka eftersom som sagt riksdagens majoritet ser ut som den gör oavsett vilken regering vi får. Så att och utifrån min horisont så utifrån arbetsmarknadsfrågor så är det ju en väldigt blått dominerad reger- riksdag vi ser. Så blir det en blå regering så kommer de väl antagligen få igenom mer, i alla fall i arbetsmarknadsfrågor. Blir det en rödgrön regering så kommer de bli överkörda mer i de frågorna i alla fall. Men jag har ju inte hela spektrat, men just i arbetsmarknadsfrågor så, så spelar det väldigt stor roll vilken, vilken regering vi får. För att, men, men som sagt, riksdagsmajoriteten ser ut som det gör ändå. Men om man tänker sig en mer vänsterinriktad regering till exempel, kan man tänka sig en mer aktiv riksdag då som tar tillvara på den liksom borgerliga majoritet som finns där? Så, ja, exakt ja, så. Ja. Har du någon tanke där kring? Ja, lite. Jag kanske kan komplettera med någonting. Att om, till, till att börja med, valresultatet har ju visat ett ganska stort steg högre ut. Alltså att folk som tidigare röstat på Miljöpartiet har gått till andra sidan blockgränsen och likaså en del socialdemokrater och även en del borgerliga väljare har då försvunnit ännu längre från, eller gått ännu längre till höger så att säga, hamnat hos Sverigedemokraterna. Så att det har ju skett en, en högre sväng i, i, i väljarstödet. Men det, det jag egentligen tänkte säga det var det att om vi får en eh, mittenregering, en, en minoritetsregering så tror jag att eh, den kanske får lättare, eller det är väl ganska självklart egentligen att den kan få lättare att eh, vissa gånger då fånga upp Moderaterna och Kristdemokraterna eh, och andra gånger fånga upp eh, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och eh, ja, hitta, hitta rätt i riksdagen på det viset och att i ett sådant läge får inte ytterligheten Partierna, Vänsterpartiet och eh, Sverigedemokraterna är lika stort inflytande som, eh, som de skulle få om det blir en, eh, en annan regering som mer befinner sig på höger- eller vänsterkanten. Vad man kan komplettera där är ju eh, hur duktig regeringen är på att förhandla fram ett förtroende bland partier som inte ingår i regeringen. Eh, alltså, Socialdemokratin har en erfarenhet av att man alltid har haft vänsterpartiet till vänster om sig och alltid kunnat lita på dem. Så det har inte varit så förhandlat fram det stödet, men det har alltid funnits. Men en, en, hur, hur mycket en regering blir överkörd handlar ju väldigt mycket också om hur, även om man inte förhandlar fram liksom att man sitter i regering tillsammans, att man förhandlar fram ett förtroende i de andra partierna. Och det har vi inte jättestort erfarenhet av hittills men det är ju det som är den konst som vi måste se de här partierna och, och, och ledarna visa prov på Men, men när vi pratade om makt och riksdagen där eh, jag skulle vilja komma tillbaka till en sak med riksdagens ö- ökade makt som, som man ser nu som jag också är en av de här dåliga sakerna och jag, jag tycker att det är viktigt att vi får en diskussion där, det är ju just det här med en övergångsregering nu att Eh, vad som händer den här veckan med, eh, med, med budgeten att eh, man säger att övergångsregeringen ska lägga en någon form av opolitisk eh, budget det blir inte opolitiskt därför att den, det blir den senast lagda rödgröna budgeten eh, men det är inte nya politiska initiativ eh, i alla fall och då kan man få den situationen nu om Moderaterna gör som de har sagt att vi får en moderat budget eller alliansbudget eh, 
som man tvingar en, en övergångsregering att genomföra. Då blir det också lite det här att man blandar samman rollerna på ett litet olyckligt sätt. Och här tror inte jag att man har tänkt att en övergångsregering kan hamna i den situationen att den tvingas genomföra en annan budget. För att det normala om man förlorar budgeten eller det, det som höll på att hända tidigare det är att regeringen i så fall avgår eller att det blev, ja, nu blev det decemberöverenskommelsen men att man får en regeringskris men en övergångsregering kan ju inte sätta sig själv i regeringskris för att den är ju själva regeringskrisen eller den sitter ju där därför att den riktiga regeringen avgick så att hur, hur ska man lösa det? Och vad har det behövt för att förhindra en sån möjlig situation? Är det någon regeländring eller är det bara att ja, vad hade... Ja, det, det är väl kanske lite det här när vi, som vi började med den här eh, långsamheten i, i regeringsbildningen nu att det finns ju inte någonting som säger hur långsamt det får gå. I teorin så kan vi ha talmansrunder som pågår i fyra år och en övergångsregering som sitter i fyra år. Eh, och där måste man väl kanske titta i alla fall på eller göra någon form av översyn av, av reglerna som styr regeringsbudgeten eller som styr regeringsbildningen och i kombination då med, med hur själva budgetprocessen ser ut. Men är det, liksom, är det lite naivt att tro att vi i Sverige ska kunna fortsätta ha de här styren vi har haft med ganska regeringar som tillsätts ganska snabbt för det mesta? Och ibland, man jämför ofta ute i Europa så tittar man hur många dagar det har tagit att bilda en regering. Så här ser det ut här. Det här kanske bara är den nya verkligheten. Liksom, att där får vi vänja oss vid. Man kan inte ha för stora förhoppningar om att man ska få till en bra lösning och framförallt inte för snabbt. Jag är ganska förhoppningsfull om den svenska författningen och hur den är konstruerad. Jag, jag tror att alltså, vi är så nymånade i den här situationen så, så både talmannen och många andra har svårt att, att hantera det här landskapet. Men, men jag tror man kommer att hitta, hitta en form för att kunna göra det på ett vettigt sätt. Men ja, man måste, man måste komma i ett mer konstruktivt läge. Mm. Ja, men jag, jag tror att eh, vi är lite bortskämda med det att det har varit lätt att bilda minoritetsregeringar i, i, i Sverige som Ursula var inne på också att en minoritetsregering som ganska lätt får eh, ett stöd eh, till exempel då, gamla socialdemokratiska regeringen som har stöd från, från Vänsterpartiet eh, där, nu är det inte lätt att bilda minoritetsregeringar som, där man ser en möjlig regeringsväg f- för dem eh, och eh, det är ju den n- nya situationen verkligen och då tror jag att vi får tänka till liksom, hur, hur kommer man framåt i det politiska landskapet Nej, men Mattias beskrev det här att om vi har en övergångsregering där det finns en majoritet i riksdagen som driver igenom inte övergångsbudgeten utan röstar för sin egen allians eller moderat budget mm. Mm. då har man kommit i ett sådant läge att eh, man är väldigt icke-konstruktiv från oppositionens eh, sida och det tror jag inte det finns speciellt mycket gehör för i väljaropinionen att man är så icke-konstruktiv så nu måste man vara så konstruktiv man kan utifrån sina ideologiska förutsättningar och då tycker jag inte att man gör det för då blir det det är ohållbart att sitta i övergångsregering som det är. Det är omöjligt ännu mer ohållbart att göra det med någon annans budget. Så då, då är vi inne i en verklig kris för det, här, för det här landet rent styrningsmässigt. Ja, så om vi ser då att riksdagen kommer spela en större roll kommande mandatperiod även om vi inte vet hur regeringen ser ut. Vilka, om vi försöker konkretisera lite, vad tror ni att vilka politiska områden där man kan tänka sig att riksdagen ger gör användning av sin makt så att säga. 
Jag har varit inne på det tidigare. Blir det en S-led regering så, så kommer man att bli förlorad i riksdagen på frågor som handlar om arbetsmarknadspolitik, offentlig upphandling. Jag vet inte hur det går med vinst i välfärd, men de här väldigt ideologiska frågorna. Blir det en alliansminoritetsregering så tänker jag att det finns frågor som handlar om socialförsäkringssystemet och så vidare där det finns en, en, en majoritet för att inte till exempel på olika sätt förändra i A-kassan och socialförsäkringssystemen och så vidare. Så att ja, det blir väl i sådana frågor jag har lite svårt att se hela landskapet. Sen finns det ju frågor som det inte kommer att hända saker och ting i, eller där man inte kommer att låsa sig. Och det är ju som försvarsfrågor, utrikesfrågor där man har med försvarsberedningen och så vidare väldigt breda och stabila majoriteter och vad bara du räknar in SD då till exempel i det här med socialförsäkringsstödet för att inte göra förändringar där? Ja, bilden av Sverigedemokraterna är att det är ett allt mer högerparti och så vidare. Men, men samtidigt så är det ju så att de har ju, vad det gäller till exempel A-kassan och, och, och sjukförsäkringssystemet och så vidare så har de ju förslag som bygger mer på en generell välfärd och så vidare mm. som gör att de inte kommer att gå fram med väldigt stora förändringar av de systemen, i min bild i alla fall. Ja, men jag tror också de, med sjukförsäkringen att de lite svängde åt det hållet inför valet. Liksom. Ja, Mattias, vad tror du? Liksom, vad, vilka politikområden, vilket sätt att utöva makt som riksdagen? Jag tror att vi, lite det som Ursula var inne på, att där vi redan har haft en tradition av, av breda uppgörelser. Det kommer ju definitivt fortsätta. Alltså, pensioner är väl ett väldigt bra exempel med pensionsgruppen. Men jag tror att man, man, kommer, man kommer förhandla mer i, i utskottet men man kommer också tillsätta just här fler tematiska grupper då, för att försöka få, få hållbara lösningar. Typ den som är med pensionerna. Sen så som den här SNS-rapporten som jag har nämnt har varit inne på med mer eller fler kommittéer, alltså parlamentariskt tillsatta kommittéer, där tror jag väl att det kan ske en, en hel del nya samarbeten och flera partier har ju nämnt migrationsfrågan som ett exempel där man vill ha en sån, sån utredning. Vilka partier har liksom, finns det säkra partier som kommer driva det här riksdagssamarbetena eh, mer? Ja, jag tror att de, de partierna som är i närmast mitten har ju mest att tjäna på de här breda uppgörelserna. För att eh, de, de har ju av naturliga skäl lättare att kompromissa och då hittar man ju eh, mandatmässigt många som står bakom ett förslag som kan leva eller en, absolut en lagstiftning som kan leva under längre tid. Eh, så... Eh, Ja, mittenpartierna helt enkelt. Ja, och då med, då i, I dem så räknar även Socialdemokraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, eh, Liberalerna och i många gånger Moderaterna också. Och det man kan lägga till där det är att partier som, som verkligen gör ett gediget jobb i riksdagen, som lägger budgetmotioner som faktiskt håller ihop, utan att nämna några namn mm. så har vi väl sett liksom partier som lägger ganska undermåliga budgetmotioner så, så partier som verkligen tar arbetet seriöst, alltså när fakta biter, när man verkligen har sakfrågorna och, och faktan bakom sig i sina förslag och lägger helgjutna alternativ, de kommer ju, alltså det våras ju för, för mer seriösa partier och mer seriösa riksdagsledamöter, att de verkligen jobbar igenom det här och inte bara slänger ett kast ur sig 
standardmotioner om ditten och datten och så vidare. Um, du var inne på den här SNS-rapporten eh, som jag inte hunnit nämna än men det handlar alltså om eh, en studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS eh, som är förkortningen, en studie där med några satsvetare som skrev eh, en rapport förra året under ledning av Johannes Lindvall om hur liksom, politiska maktutövandet har förflyttats till att ligga mer hos regeringen över en lång tid nu. De skrev en debattartikel här nu i september så det var liksom aktuellt, det är aktuellt här igen med den här regeringsfrågan där de liksom menar att, att man måste flytta tillbaka mer makt till riksdagen och att de menar att det i sig skulle liksom minska de här låsningarna som finns. Det kommer bli mer, då skulle det bli mer, mindre attraktivt att sitta i regering vilket skulle göra att man har lättare att komma överens för man vet att man kan få inflytande ändå. Och några av de konkreta förslagen de pekar på är ju att man ska ha nu ska vi se fler parlamentariska, breda parlamentariska utredningar. Det är kanske utredningsväsendet som har flyttats mer till expertregeringsnivå på, eh, under en lång tid. Och mindre makt hos regeringen över budgetprocessen och att man ska säkra inflytandet i EU genom EU-nämnden. Då, att riksdagen och inte bara regeringen har makt över EU-frågorna. Och ja, min fråga till er då, vad, vad ser ni på en sån här, det här förslaget? Jag tror man måste göra, alltså generellt sett så, så tycker jag att de har väldigt många poänger med, med sina frågor. Men vad man gäller till exempel förslag med parlamentariska utredningar. Den senaste stora vi såg var socialförsäkringsutredningen. Den ledde ju till ingenting. Alltså, jag överdriver lite, men väldigt, väldigt lite. Så, så man kan säga att den breda, förutom att det kompetenshöjde de, de parlamentarikerna som satt i den utredningen väldigt, väldigt mycket, så har vi inte sett några stora förändringar i socialförsäkringssystemen som resultat av det där. Så att, då måste man nog göra om ganska mycket mer. Och min bild av riksdagen och riksdagspartiernas kanslier till exempel är att de är, alltså vissa partikanslier är mindre än vad ett statsråd har som politisk stab. Alltså det, 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 det finns ju otroligt lite resurser att ta över det ansvaret. Och de har ju andra förslag i sin rapport som till exempel handlar om att regeringskansliet borde vara mindre. Och, och det kan jag hålla med om som jobbade i regeringskansliet på 90-talet. Att det är oändligt mycket större nu. Och det, då kanske man ska flytta över resurser från regeringskansliet till riksdagen. Men då tror jag också man måste ha färre riksdagsledamöter och fler liksom, som underhåller riksdagsledamöterna med, med gediget faktamaterial för, för dem att arbeta. Så det måste vara någon form av kommunicerande kärl där. Vi kan inte ha 349 riksdagsledamöter i så fall. Då måste vi ha färre och så starkare kanslier. Mm. Får jag bara fråga, vad tyckte, varför blev det inget av den här socialförsäkringsutredningen? Har du någon analys av det? Nej, men jag tror att det handlar om vad man orkar gå fram med och vilka majoriteter som finns. Det var väldigt, väldigt stora frågor och väldigt, väldigt känsliga frågor. Men ja, det är väl en annan podd kanske. Så att det var en bred... Ja, det hjälpte inte där att det var den här breda sammansättningen? Nej, Nej, inte i det Nej. fallet i Nej. alla fall. Ja, Mattias, vad... Jag tycker det är jätteintressant tanke det här med färre riksdagsledamöter för att det är verkligen kommunicerande källa. Man kan inte bara bygga upp tjänstemannastaber i, i riksdagen med så många riksdagsledamöter. För att nu har man just det problemet att när det är så lite utredningsresurser i riksdagen så blir ju många riksdagsledamöter själva sina... De, de, det blir mer tjänstemän av dem än politiker. Alltså att de får sätta sig in så många ärenden, de har inte hjälp 
att eh, i, i sina partikanslider för att partikanslierna organiseras ofta som att det är talespersonerna som får den här stabshjälpen medan enskilda riksdagsledamöter som inte är de mest eh, namnkunniga de, de står utan hjälp och då måste de ju sätta sig in i alla ärenden själva att det blir mycket administration, mycket liksom, läsa in material där de skulle kunna få eh, kunna jobba på ett annat sätt att man hade eh, färre ledamöter som verkligen är politiker och tar de politiska besluten och men som får, får hjälp då av, av tjänstemän i, i partigrupperna i riksdagen. Det tror jag definitivt skulle vara en bra väg. Och, och öka riksdagens makt då generellt som den här, de här statsvetarna förespråkar? Ja, alltså att om vi ska få att det demokratiska systemet ska fungera på ungefär att, att vi ska komma fram ungefär på samma sätt som vi har gjort tidigare och vi vet att vi får svagare regeringar då måste vi få en starkare riksdag. Det, Så förslagen där, de konkreta förslagen, är de... Bra. Ja, det tycker jag. Sen så, jag kan inte är politiken så bra, men det, en fundering där är ju att nu är ju politiken öppen på det viset att vi har öppna sammanträden i, i EU-nämnden. Eh, om, om riksdagen ska få mer makt där, då kanske man förlorar lite av den där öppenheten för att då kanske man inte är beredd att... Eh, att visa vad man tycker i förhandlingsspelet på samma sätt när, när, man, när det blir mer ansvarsutkrävande än, än, än vad det är nu. Mm. Men det har väl sin sakens definition att EU-medlemskapet har inneburit större makt för regeringen. Mm. Men är det liksom en demokratisk fråga? Handlar det mest om att vi ska få saker gjorda och ett effektivt system? Eller finns det någon demokratisk aspekt i det? Att det här med att då flytta tillbaka lite makt till riksdagen är faktiskt en fråga om demokrati och liksom förankring i, ja, hos väljarna och en politik närmare de som, som väljer? Alltså jag tycker det viktiga är att vi har eh, legitima, förankrade eh, politiska system. Och det gäller så väl den exekutiva makten i form av regeringen och riksdagen. Så att eh, alltså demokratin förstärks när makt flyttas till den enhet som har legitimitet. Och idag har regeringen försvagad legitimitet men riksdagen är inte i det läget där de har väldigt stark legitimitet skulle jag säga nu och det beror väldigt mycket på att, att vi har väldigt anonyma riksdagsledamöter vi har riksdagsledamöter som, som Mattias var inne på som har ganska lite makt som får vara liksom, sina egna politiska staber och göra allting och eh, säga att vi istället vi har ett, en av västvärldens största parlament eh, av vilket skäl då liksom, när, när, liksom, det är ju snudd på att representanthuset i, i USA är, är liksom mindre än den svenska, reger, eh, svenska riksdagen och det blir något underligt där fick vi istället starkare parlamentariker med en egen röst egna, egna staber och egen styrka så skulle det ju utan problem stärka demokratin och flytta makt dit men så länge det ser ut som det gör nu skulle det ju försvaga demokratin skulle jag säga för att de är så pass svaga ja um... Om man tänker på det här med handlingskraft i regering och liksom att, att lyckas driva Sverige framåt. Du, Mattias, du nämner en eventuell mittenregering som du ser som troligt. Uh, Ursula, du, du verkar inne på att ja, det är viktigt i alla fall att komma framåt och kunna ha, även om man, komprom- man får kompromissa mycket så får man bara helt enkelt byta i det sura äpplet då, och liksom komma till beslut. Uh, jag tänker, i ett längre perspektiv, ser ni någon risk med. Uh, ett läge där det blir liksom en mittenregeringar, fokus på kompromisser, fokus på att ge med sig på olika punkter. Att det blir liksom osynligt för väljarna vad, vad de olika partierna står för. Blir allt en stark mitt med konsensus och att det liksom i sig blir 
ja, dels väcker misstro, så kan man ju hävda att det väcker misstro nu då när inte vi har någon regering, men att det i sig skulle kunna vara destruktivt också. Jag tror det scenariot i ett läge där vi får en stor koalition, det vill säga när man har både till exempel Socialdemokraterna och Moderaterna i en och samma regering, det är grumlad ideologiska landskap, men, men så länge det finns alternativ, både på högersidan och vänstersidan, eller om man nu har någon annan skala man, man röstar utifrån, så länge det finns alternativ så tror jag att... att att det stärker demokratin att hitta, eh, hitta andra modeller. Och att, att blocköverskridande regeringar per definition inte minskar den demokratiska legitimiteten. Men som sagt, skulle alla partier ingå i en regering förutom Sverigedemokraterna så skulle det försvaga demokratin. För då hade inte den där, den där väldigt tydliga vänsterväljaren ett alternativ att välja något annat än ett regeringsparti. Och den tydliga högerväljaren som inte vill rösta på Sverigedemokraterna skulle inte heller ha ett alternativ. Det skulle vara ren katastrof. Men någon mindre mittregering där olika alternativ fanns, det, det, det tror jag skulle stärka demokratin som det ser ut nu. Och jag, jag, jag tror att man får titta, man får jämföra lite med vad vi har haft nu. Då, då har det varit två block som man har röstat på. Att det har varit paketlösningar. Att det, det kan ju mycket väl. Man kan verkligen argumentera för att det är mer demokratiskt att ha en situation där man efter ett val börjar förhandla om hur en regering ska kunna se ut utifrån det parlamentariska läget än att man på förhand försöker bestämma hur regeringsalternativen ska se ut som det har varit med, med blockpolitiken. Så att jag tror att det kan bli berikande för demokratin. Om vi ser framför oss den här mittenregeringen då, vi antar att en sån kommer ske på något sätt. Jag vet inte om du tror det Ursula, tror du på en, att det landar i någon typ av ja. CS, CS? Ja och L. kanske att jag tror på att, att man inte letar väldigt systematiskt efter väldigt, väldigt brett parlamentariskt stöd utan man istället, alltså att, att, ett väldigt, att man företräder majoritet i riksdagen utan istället då att man inser att ja, men det är lite läx vänsterpartiet Miljöpartiet vem vann mest på att vara i regeringen respektive utanför regeringen? Mm. Vänsterpartiet vann ju otroligt mycket på att inte ingå i regeringen. Det är kanske är fler partier som borde tänka så att Miljöpartiet höll ju på att döda sig själv på att sitta i den här regeringen just för att man blev så otroligt. Ja, men man fick ju gråta sig genom den här regeringstiden. Liksom. Och, och Alltså, ibland tar jag parallellen till regeringen Ulsten 1978. Den regeringen hade stöd av 11 procent i riksdagen. Nu höll inte den så där jättelänge. Men det är ett exempel på att om man är en ödmjuk, förhandlande, lyssnande regering så behöver man inte ha så vansinnigt breda majoriteter i riksdagen som regeringsunderlag. Men det handlar om att vara ödmjuk och förhandlande. Och det är väl dit vi ska. Okej. Okay. Ja, vi, ser, vi tänker en sån här regering. Vad, blir de, ja, vad kommer bli de stora stridsfrågorna där, Mattias? Om vi har en mittenregering. Ja, ja. Ja, delvis så blir det väl, eller förhoppningsvis får man väl säga att det blir de frågorna som var stora i valrörelsen. Att vi, migration var ju en fråga som kanske inte var så stor som man trodde, enligt SOM-institutet i alla fall. Men utbildningspolitik och framförallt då vårdpolitiken som var det som väljarna rankade som den viktigaste frågan. Då hoppas man ju att det blir någonting som verkligen kommer diskuteras mycket att det är på den politiska agendan. Annars kan det bli svårt med legitimiteten om 
de frågorna som väljarna tyckte var, var de största. Bara avklara så där i all hast och sen så blir det andra frågor som man inte hade räknat med. Jag tror att man har bra förutsättningar att komma överens där, vård och skola. Där, ja, om vi tänker oss COL och Socialdemokraterna till exempel. Ja, utbildningspolitik tror jag att man har stora möjligheter att komma överens definitivt. Det inte så, när man tittar på deras utbildningspolitiska program så är det inte, de är inte jättelångt från varandra. Om man tar bort de här vissa ideologiska frågor som vinster i välfärden till exempel. Men den frågan känns ju ändå borta från den politiska dagordningen med tanke på hur långt till höger parlamentet har gått. Vår politik tror jag också, en, att man kan, det, det blir svårare tror jag, men att man kan hitta kompromisser och så där också. Ja. Och Ursula, vad tänker du om det här med arbetsrätten då, som du har pratat om tidigare? Du kan kommentera ja. vården. Ja, jag kan kommentera vården och, och utbildningsfrågor. För det är klart att tittar man på vad väljarna tyckte var viktigast så är det de frågorna. Och det är klart att det finns ett antal partier som bara har hankat sig kvar i riksdagen på, på vissa av symbolfrågor som Kristdemokraterna och för statligande av sjukvården. Det kommer ju inte att gå att hitta en kompromiss om skulle jag säga. Och vad det gäller utbildningsfrågor... Jag går man till val på att, att lärarlönerna ska sättas av eh, riksdagen. Då har man ju ett ganska stort problem. Eh, men det, mycket symbolfråga är ju sådär. Ja, men ska man ha betyg i sexan eller sjuan eller till och med i fyra? Alltså det, det, det är väldigt mycket symbolfrågor. Jag håller med Martin om det att där måste det gå. I de här stora frågorna som heter vård, och skola och omsorg som verkligen väljarna tycker är det absolut viktigaste. Så, så är inte, alltså om man bara tar bort sina symbolfrågor och, och, och fokuserar på, på kärnan och det som är centralt så tror jag det går att hitta kompromissutrymme. Ja, vad det gäller arbetsrätten så tittar man på hur de politiska partierna har gått till val på den frågan så går i alla fall allianspartierna fram med fyra olika varianter på hur man ska ändra till exempel turordningsreglerna i LAS. Och det är ju... Nu har jag sett sådana här flaggningar för att Stefan Löfven kan öppna upp för att kompromissa i den frågan. Det känns ju som otroligt eh, stort frånsteg från den svenska partsmodellen att börja diskutera i den ändan. Vi behöver göra massor vad det gäller arbetsmarknadspolitiken men det är inte turordningsreglerna i LAS som är svensk arbetsmarknads största problem. Utan, utan det är vi, är vi, så det vore bra om... om om man kunde fokusera på någonting annat som, som i huvudsak handlar om, om de som står längst från arbetsmarknaden och, och hur vi får in dem på arbetsmarknaden på ett lättare sätt. Så, så det vore bra om Lars inte blev en av de frågor som, som i alla fall Socialdemokratin kompromissade bort. Men nu är men jag lite särintresse här. Det blir så ändå. Ja, det beror lite på. Men det är ändå värt priset för en mittenregering att... Ja, det beror lite på, ja, det är klart att arbetsrätten rörs ju hela tiden i kan man säga. Införande allmän visstidsanställning var ju en ändring av lag så att sånt händer ju med jämna mellanrum. Det handlar ju mer om att, att hela turordningsreglerna, strejkrätten är också uppe till debatt av olika och är på remiss nu. Alltså det här handlar ju inte om att man rör sig med marginalfrågor utan om att man ruckar på hela balansen i maktfördelningen mellan fack, fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Och det ska man nog akta sig för om, om, om man vill ja, få till någonting som håller över tid. Um, ja, om vi tittar framåt lite. Jag tänker också om vi förutsätter att både i riksdagen och kanske i en regering att det blir någon typ av mitten samarbete eller att det blir lättare att få till och driva frågor där. Vad blir liksom rollen den här mandatperioden för till exempel Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i ett sånt läge där de inte har någon regeringsmakt? Ja, 
om man tar Sverigedemokraterna så har ju de hamnat i en väldigt fördelaktig roll tidigare att, med, med blockpolitiken att de väldigt många gånger har kommit till om jag får uttrycka så ett, ett dukat bord i utskotten att det har funnits ett regeringsförslag och sen så har allianspartierna eh, gått ihop med ett motförslag. Eh, och då har ju de då kunnat välja, Sverigedemokraterna har kunnat välja vilket av de här de vill stödja och det som de lägger sin röst på kommer även gå igenom då i riksdagen och få majoritet. Det kan man ju tycka rent logiskt att den rollen borde ju ett mittenparti ha. Alltså att få det här vilka gungrarna vippa över. Så att, och där Sverigedemokraterna kommer nog få ett mindre inflytande i, i de här om det inte blir lika många blockfrågor. Det är, liksom, det är, det är matematikens roll där som, som gör det hela. Sen så behöver ju samtidigt en mittenregering hitta de här samarbetspartnerna och då kan ju Vänsterpartiet vara en, speciellt om det skulle bli så som jag spekulerar i att det skulle bli Socialdemokraterna, Liberalen och Centerpartiet. Alltså att Miljöpartiet räcker ju inte till för en majoritet då, men Vänsterpartiet räcker till. Så att det kan ju bli attraktivt då i vissa frågor att få in Vänsterpartiet och det vet ju såklart Vänsterpartiet i alla förhandlingar. Så att det är väl lite olika, men jag tror att om blockpolitiken bryts så förlorar Sverigedemokraterna det här direkta inflytandet i utskotten som de har haft många gånger under de gångna mandatperioderna. Mm. Och då kommer det ju inte att bli så att det läggs förslag som, som det går för Sverigedemokraterna, alltså alternativa förslag till majoritets- eller ja, det är regeringsförslag som läggs som, som Sverigedemokraterna kan rösta på och som därmed kan få igenom. Och, så att det finns ju förutsättningar, precis som Mattias är inne på, att vi inte får den där situationen av att det är Sverigedemokraterna som avgör. Och jag tycker det är under rådande omständigheter vore det absolut lyckligaste. Att de faktiskt, om man ska vara lite ärlig, och nu är jag väl mer partisk än något annat, men det finns ju inget parti som jag tycker är så icke-konstruktiv i, i riksdagen som det partiet. Och dessutom så är, är, har de ju ganska dåliga underlag och, och ganska dåliga budgetmotioner till exempel. Så att det är ju det är ett parti som måste växa till också vad det gäller sitt sätt att argumentera och, och, och faktaunderlag och så vidare för att kunna eh, vara viktigare än, än, äm, än så här. En sista fråga eh, som vi var inne på de här förs- konkreta förslagen om hur man förskjuter makt mot riksdagen mer tydligt än att det kanske ändå blir så indirekt nu eller vi har varit på väg dit redan och... Är det liksom, kan man vänta sig att det kommer någon driva de här frågorna och vem skulle det vara i så fall som faktiskt driver att nu, vi ska ta tillbaka makten över budgetprocessen i större grad, vi ska jobba bredare parlamentariskt, alltså så formellt. Finns det någon, någon och vilka i så fall som har intresse av att driva den frågan? Där tycker jag att det ser ganska dystert ut. Alltså att erfarenheten av när, när vi har... Det var ju inte så jättelänge sedan som vi hade en grundlagsutredning till exempel som tittade på många av de här frågorna och det blev ju inte så jättemycket gjort av den så att det är svårt att komma fram till lösningar om hur det liksom politiska styrskicket ska, ska se ut men en första, ett första steg är ju att frågorna väcks för att man ser att det inte funkar bra. Sen så, det behöver ju inte vara att man ändrar liksom i grundlagen eller att man ens ändrar en lag. Det kan ju också vara att man 
får en ny praxis som sätter sig i hur riksdagen arbetar och att visa sig att ah, det börjar funka. Nu vet man att man röstar på andras budgetar. Det gjorde man inte tidigare. Det var, det var inte praxis tidigare. Eller det kanske hänt vid något enskilt tillfälle. Men eh, det normala var att man röstade på sin egen budget. Sen så eh, la man ner sina röster. Eh, och ny praxis måste ju sättas och då kanske vi hittar sätt att eh, beakta det i det politiska livet och att det börjar funka. Det får tiden utvisa faktiskt. Mm. Och det kanske kan räcka så, men eh, ja, kanske är det statsvetarna som ska gå fram här. Jag som själv är statsvetare kan ju tycka att någon som på lite armslängdsavstånd synliggör den här processen vi har nu, det kanske i, i, i backspegeln om något år får vi bilden av att det var ganska bra att det tog lite tid för den här regeringsombildningen för vi såg vissa saker som det fanns anledning att ändra på. Grundlagsutredningen visade ju att det fanns inte så stor sjukdomsinsikt om nästan någonting eftersom att man inte föreslog någonting. Mm. Och då kanske den här eh, våndan i regeringsbildningsprocessen ändå leder till någonting positivt. Det var en, en positiv utgång här, känner jag, i podden. Då avslutar vi där. Så tackar jag för ett intressant samtal med er. Tack så mycket. Ursula Berget och Mattias Kronenborg. Tack. Tack, tack. Arena Ekonomi.